0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Você sabia que pode nos ajudar? Existem algumas formas de colaborar com Mães Pela Graça. A primeira delas é através da oração. Ore para que possamos ser inspiradas pelo Espírito Santo para continuar produzindo conteúdos edificantes para a glória de Deus e para que este conteúdo chegue ao maior número de lares possível. Você também ajuda ao compartilhar a respeito do que houve aqui com suas amigas. Envie os episódios para aquela amiga especial e ajude a espalhar a mensagem de graça para outras famílias. Além disso, você pode ser voluntária no MPG e auxiliar com seus dons e talentos caso sinta-se chamada para esta área. Vá na descrição do episódio e clique em Quero Colaborar. Você será levado a um formulário onde encontrará tudo detalhado. Outra forma que você pode contribuir é se tornando uma mantenedora. Todos os conteúdos produzidos aqui são disponibilizados gratuitamente e assim queremos continuar. Para isso precisamos da sua ajuda. Vá em nosso site e clica em Contribua para saber mais. O link também está na descrição do episódio. Muito obrigada desde já pelo seu interesse em contribuir para o avanço do reino de Deus através de mães que vivem pela graça. Que mãe sou eu? Você já se fez essa pergunta? Você já se indagou que tipo? de papel você tem exercido como mãe dentro do seu lar, eu acho que todas nós, de alguma forma, já paramos para nos avaliar, já demos aquela bolhada no espelho para pensar que tipo de mãe eu sou, ou talvez que tipo de mãe eu quero ser. Então hoje a gente vai refletir bastante com a nossa querida Clarice Ebert sobre esse tema aqui na nossa série Educando Pela Graça. Seja muito bem-vinda mais uma vez, mamis!
1: Muito obrigada, filha querida. É sempre um prazer a gente repartir aqui né, nas nossas conversas alguma ideia sobre esse assunto tão precioso para nós. É legal, né? Agora, hoje a nossa conversa talvez vai ser um pouco filosófica,
0: porque a gente vai pensar na questão de que tipo de mãe eu sou, que mãe eu quero ser, que mãe eu... Fui até hoje, será que eu quero continuar sendo assim? Ou talvez quem tá nos ouvindo aí nunca nem parou para pensar nisso, tá simplesmente aí vivendo a maternidade e hoje vai começar a pensar. E a primeira pergunta que eu tenho para você, mãe, é o seguinte. O que, que acontece quando a gente exerce a maternidade no automático? Sem fazer essas reflexões que eu tô sugerindo hoje. Se a gente simplesmente aí começa a viver a maternidade sem pensar em que tipo de mãe nós queremos ser, o que que acontece conosco?
1: Sim, é, é muito comum isso acontecer, na verdade, né? Mas, basicamente, quando a gente exerce a maternidade, e a paternidade também, obviamente, né? Nesse modo automático, nós corremos o risco de repetir aqueles padrões de interação familiar que nós herdamos da família de origem. E é interessante porque, por mais que nós tenhamos herdado ou aprendido os aspectos positivos da família de origem, os negativos vêm junto no mesmo embrulho. Não tem como mudar isso. Então, esse fator mostra que educar filhos também nos mobiliza no contato com as nossas experiências que tivemos como filhos junto aos nossos pais. Né? e isso nos, nos mobiliza de alguma forma mesmo que não seja tão consciente porque esse funcionamento no modo automático geralmente se mantém numa dinâmica mais inconsciente a gente não se dá conta assim, de uma forma tão clara e para então potencializar um funcionamento familiar que não favoreça esse modo automático de interação com a família é justamente necessário que a gente se disponha a perceber isso, a novas percepções de quem nós somos nessa relação, e precisamos é, buscar por novos aprendizados e promover reestruturações que possibilitam justamente interações melhores dentro do nosso contexto
0: perfeito é isso eu li no seu livro isso né já conversei com você sobre isso também que é justamente isso que acontece né a gente às vezes pensa que é, e, e claro isso mesmo a gente tendo uma educação amorosa como foi meu caso né como é o caso de muitas pessoas se a gente não parar para refletir a gente simplesmente vai ref- repetir esses padrões né, e eu até já falei isso pra você, né, mãe, que se eu for no automático e repetir o padrão, eu já tô feliz, porque <risos> eu quero ser uma mãe como você foi pra mim, né, como você é pra mim na infância, foi pra mim você na infância, como você é, é. amorosa <risos> mas, mas isso que você falou, né, é, eu acho muito interessante por mais que existam padrões muito positivos, todos erram né, não existe, assim, a gente não precisa ficar procurando cabelo em ovo de pato agora, não é nada disso, mas é importante a gente refletir e pensar sobre que tipo de mãe realmente eu quero ser. E não só isso, né? Mas que tipo de mãe o Senhor me chama a ser, né? Que é o padrão que a Bíblia nos traz também de maternidade, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouco para nós, os estilos parentais para quem não está familiarizado com esse termo os estilos parentais são jeitos de exercer né a parentalidade então assim a mãe agora vai explicar para nós um pouquinho sobre cada um dos estilos para quem não conhece e pensar assim dentro desses estilos quais são os benefícios os malefícios E qual que é o estilo mais equilibrado, mais saudável que a gente tem, que que a gente deveria
1: buscar aí no universo da psicologia? Sim, essa ideia né, de estilos parentais surge a partir de pesquisas feitas sobre como os pais influenciam seus filhos em seu desenvolvimento. Então, é... Uma pesquisa de grande relevância justamente menciona uma pesquisa que busca entender as práticas e os estilos parentais, né? e uma das pesquisadoras muito é, proeminentes nesse sentido foi a Diana Baumrind. já faz muitos anos, lá na década de 60, 70, que essas pesquisas foram feitas, e que traz essa ideia. Então, ela, ela faz uma conjugação sobre as práticas parentais e o estilo parental. Então, as práticas parentais seriam aquelas estratégias que os pais usam para educar. que geralmente, são alguns comportamentos específicos, como, por exemplo, elogiar, gritar, dialogar, bater e assim, entre outros, né? E o estilo parental é justamente um conjunto de comportamentos. né? As práticas são as estratégias. E os estilos envolvem os comportamentos e as atitudes dos pais que justamente favorecerão aquele clima que existe na relação dos pais com os filhos. E aí a gente poderia dar como exemplo a expressão corporal, o tom de voz o bom ou o mau humor, e juntamente também com os, as estratégias que são as práticas parentais mais usadas por cada pai e mãe. Né? E para definir, segundo as pesquisadores trazem para nós uma definição, para definir o que, que envolve realmente o estilo parental, é, é necessário combinar dois fatores. Um é a responsividade que envolve o afeto e o envolvimento direto dos pais, a forma como essa responsividade se cria, se envolve nessa relação afetiva e o quanto os pais se envolvem com os filhos afetivamente, e a exigência, ou seja, as regras, os limites. Então, o estilo parental é, é composto por esses dois fatores, o quanto os pais colocam uma exigência por meio dos limites e das regras, e o quanto os pais eh, demonstram afeto e se envolvem afetivamente com os pais. Então, esses dois, esti- dois fatores. E, uh, segundo a pesquisadora Diana Baumrind, ela colocou na pesquisa dela, através da pesquisa dela, definiu em quatro estilos parentais básicos, né? E aí que a gente vai tentar entender um pouco melhor essa proposta, né? essa nomenclatura. Colocou um estilo autoritário, né? o estilo permissivo e o estilo negligente e o estilo participativo. né? Então, em em cada um desses quatro estilos, nós vamos ver essa combinação dos dois fatores, ou seja, a responsividade, o quanto os pais se envolvem afetivamente, e também a exigência, o quanto os pais colocam e de que forma opõem as regras e os limites. Então, uhum. em cada um desses estilos, a gente vai perceber é, a composição desses dois fatores. né é, E, uhum. às vezes, esses estilos acabam se misturando né é, e, e acabam, às vezes, apresentando é, características de, em cada estilo ali. É, mas, de alguma forma, os pais predominam dentro de um estilo. Né, na interação com os seus filhos e às vezes é possível que o pai tenha um estilo a mãe tenha outro estilo e às vezes pode haver até uma combinação ali que pode ser boa para a criança ou pode ser muito ruim para a criança né uhum. precisa harmonizar os pais precisam harmonizar isso bem né uhum. então é, para a pesquisadora né dessa pesquisa que a gente está mencionando aqui Uh, os estilos autoritário, permissivo e negligente trazem dificuldades para os filhos.
0: Então, né? esses a gente não quer.
1: A gente não <risos> quer. Esses o a único gente que a gente eliminar. quer é o participativo. Então, Isso. O participativo tá uhum. seria justamente mais favorável para esse desenvolvimento integral das crianças.
0: Legal. Explica para nós então cada um desses estilos parentais, né? O que, que seria dentro desses afetos e
1: limites um pai ou uma mãe autoritário? Ok, vamos começar por aí, então, né? Os pais autoritários eles oferecem muitos limites, muitos. Esse esse fator da exigência é muito acentuado. Uhum. E o fator da responsividade que entra o afeto é restrito, é pouco. Uhum. Tem pouco afeto e pouca participação e muito limite. Esse é o estilo uhum. autoritário. então Muitas são aqueles... exigências
0: em cima da muitas, criança.
1: Muito, uhum. muito. quase um quartel general. Assim, né? e, então, são pais que estão muito preocupados com a obediência dos filhos muito mais com a obediência do que com o próprio aprendizado dos filhos. Então, eles não se preocupam muito com o aprendizado em si e muito menos ainda com os sentimentos dos filhos. Não não estão preocupados com isso. né? O que eles pensam que deve ser cumprido, a obediência deles deve ser irrestrita e, e, e deve ser absoluta e o que eles mandam não pode ser questionado então tem é uma, é uma obediência sem questionamentos e sem ausência né aliás com ausência não tem flexibilização
0: uhum.
1: né? ou uma renegociação das regras não existe uhum. né então geralmente pais autoritários apresentam uma postura narcisista é interessante uhum. isso né pois para eles o que realmente importa é o que eles querem e o que eles pensam. Então, eu sou grande, eu quero isso, eu... Eu determino isso e eu mando e vocês obedecem e fim de conversa. Uhum. Né? E aqui
0: eu só queria é, fazer um pequeno parênteses. Eu sei que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas autoritário não é a mesma coisa de ter autoridade dentro ah, de casa, sim. né? E Eu acho que, assim, antes a gente, a gente vai chegar nessa parte também, né? Sim. Nós continuamos tendo autoridade, viu, minhas irmãs? Isso aí ninguém tira de nós, foi o Senhor que nos deu. Mas ser autoritário não é o nosso chamado chamado, nós somos
1: é chamados diferente. para
0: ser autoridade e não autoritários, né, isso que você está descrevendo para nós é um padrão desequilibrado que não tem nada a ver com o nosso chamado de autoridade dentro de casa, né, só esse pequeno parênteses que depois a gente vai de novo um pouquinho para essa parte da Bíblia, né, que a Bíblia nos ensina mas muito muito legal isso, e daí esse, esse pai, essa mãe autoritário muitas vezes acaba perdendo o coração dos filhos, né, consegue o comportamento, talvez me corrija Sim. se eu estiver errada, né? Sim. Consegue o bom comportamento ali, que visivelmente, externamente, as coisas estão em ordem, né? Tá mas lá dentro do coraçãozinho existe um vulcão, talvez, que em algum momento, né? Vai, não sei, claro, existem várias histórias por aí, mas Sim. o coração, o comportamento é alcançado, mas o coração acaba sendo perdido, né, mãe?
1: Sim, porque para os pais autoritários o que importa é que os filhos obedeçam. Os filhos servem para obedecer. Uhum. E caso eles estejam quietos e obedientes, está tudo certo. Não interessa se está triste, se está chateado, não tem problema. Se a casa está quieta, o que os pais determinaram está sendo feito. E até você falando nessa questão de, de, de não se importar tanto com o sentimento e às vezes. É, a criança tá bem e tal eu até escrevo no livro um exemplo de uma garotinha que ela desde a infância, né? desde a infância lá no comecinho, ela era muito obediente aos pais né? e ela era uma menina exemplo não dava problema super obediente ao pai e à mãe e estes de forma muito arrogante impunham o que queriam tanto as suas ideias as suas crenças, tudo mais. E a família, muito cristã, fielmente cristã, não faltava em nenhuma programação da igreja. E lá, esta menina ia com eles. Submissamente, seguia os seus pais. Com o seu vestidinho, todo arrumadinho, com os seus lacinhos delicados nos cabelos. Sentava lá, no ambiente do culto, sem nenhuma agitação. Pois, afinal, qualquer... O movimento dela, qualquer virada no banco da igreja, ela já encontrava o olhar dos pais, que esse olhar era tão impositivo que já fazia ela se virar para frente e se aprobar ali naquele banco. Né? E assim ela seguiu, ela seguiu dentro da rotina familiar, nessa rotina familiar domingueira da família por anos. Foi crescendo até a menina chegar na adolescência. Na adolescência, a gente sabe, né, isso é uma outra conversa, de que o nosso pensamento abstrato, ele acentuadamente se desenvolve, e nós começamos a enxergar o mundo com outros olhos e com muitas outras perguntas. E aí, no determinado dia, ela encenou um enfrentamento aos pais e simplesmente comunicou a eles né, lá nos seus 15, 16 anos, disse que tudo aquilo ali, na igreja, os cultos, e Bíblia, etc., não tinha o menor sentido, e que ela não cria em Deus e não iria mais acompanhar os pais na igreja, a partir daquele momento. De uma forma muito, muito enfrentadora. E os pais ficaram absurdamente apavorados. Porque, afinal de contas, O que que nós erramos? Eles não tinham nem se dado conta de como isso poderia ter acontecido. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. né? E eles ficaram muito angustiados, obviamente, com toda essa novidade. né? Aí eles tentaram de novo impor a sua crença, como até então fizeram, mas já não funcionava mais. Agora não funcionava mais. né? Aqueles pais estavam tão certos de que fazendo a sua garotinha simplesmente obedecer às imposições garantia o caminho cristão que ela iria seguir. Eles estavam absolutamente convencidos disso. Não se deram ao trabalho de checar o coração de sua filha para sondar se aqueles valores e aquelas crenças encontravam um verdadeiro lugar de acolhimento dentro da interioridade da sua filha. Eles não se deram a esse trabalho. Eles acharam que simplesmente impor a sua crença, eh, exigir a obediência, o comportamento eh, quieto e, e, e adequado dentro do ambiente de culto e, e tudo mais, estava garantido que ela estava sendo criada no caminho cristão e que isso estava tudo garantido. E porque para eles bastava o Comportamento obediente. Uhum. E a pessoa, ela aprendeu dentro de um ambiente muito muito impositivo ao obedecer. Uhum. Esse exemplo justamente nos ensina que, além dos limites, deve haver também muito afeto, uhum. muito diálogo e muita responsividade. Não basta uhum. só colocar. né? Só limites serão insuficientes para o aprendizado de uma criança, de um um ser humano. né? Então, o autoritarismo, os pais autoritários acabam falhando dessa forma, porque eles impõem muito limite e pouco afeto e pouca com a criança e pouca Sim. participação.
0: E daí do outro lado da moeda temos os pais que põem muito afeto e pouco limite. Conta para nós quem são esses?
1: Exatamente, né? Exatamente o outro lado do pêndulo, né? Quando vai uhum. um pêndulo para um lado e vai lá para o outro lado, nós encontramos os pais permissivos, que são extremamente abnegados e que deixam de olhar para si. Eles se negam como seres humanos praticamente e se apresentam para os filhos como um recurso para realizar todas as necessidades e desejos dos filhos. Eles são recursos para isso. Porque eles se entregam de uma forma tão incrível para satisfazer absolutamente tudo e para evitar qualquer frustração. E apresentam muito afeto, muito e muito envolvimento, muita participação, mas pouco limite. E apresentam poucas posturas de responsabilidade no que diz respeito a orientar o comportamento dos filhos, a guiá-los por um lugar mais assertivo. né? E os uhum. filhos, então, de pais muito permissivos, eles aprendem que os pais são uma fonte inesgotável de recursos. Hum. Rapidinho eles, eles
0: aprendem isso, né? Eles
1: mandam, demandam e os pais dão. Eles pedem, os pais dão. Eles gritam, eles choram, fazem sei lá o quê e, e aprendem a manipular, aprendem né, uma série de comportamentos para isso funcionar. E funciona quando os pais são muito permissivos e, ao contrário do que os pais o, o, autoritários que são narcisistas na relação com os filhos, aqui nós temos filhos muito narcisistas se desenvolvendo. Então, filhos que, que podem desenvolver o um narcisismo porque eles acreditam realmente que o sol nasce para eles, que o mundo é deles, que é tudo sobre eles. A vida familiar é sobre eles, A vida, a mesa é sobre eles, os passeios é sobre eles a noite é sobre eles, a comida é sobre eles, a lazer é sobre eles, os pais não importam, os pais existem ali apenas para fornecer e atender todas as demandas dos filhos. Obviamente que a gente sabe que quando é uma criança é um bebê recém-nascido, a gente vai se dedicar para a criança, aí eu Vai ter um sono restrito, mas assim, não, mas eu também sou pessoa nessa casa, eu também preciso dormir. Então. Não, isso aí, obviamente, você vai se abnegar e vai colocar isso tudo de lado e vai atender a criança, obviamente, mas à medida que a criança vai crescendo, ela precisa também entender que o mundo não é só dela, que o mundo também é dos outros, incluindo papai e mamãe, né? e que todos tem desejos, tem anseios, tem necessidades que precisam ser atendidas, que tem o eu e tem o tu e junto formamos o nosso, formamos o nosso, família, né? Então, é, quando filhos têm pais muito permissivos, eles chegam até a dizer que, ah, eu não pedi para nascer e vocês são obrigados a me sustentar, vocês são <risos> promover tudo o que eu preciso, o que eu quero. né? Às vezes não chegam a verbalizar, mas agem como se fosse. Verbalizam até depois na adolescência. Alguns até na fase adulta, infelizmente, quando já desenvolveram esse lugar mais narcisista. né? E é interessante porque somente afeto, envolvimento e participação, de uma forma muito intensa e pouco limite, não é favorável. Porque vai desenvolver, vai favorecer o desenvolvimento de uma estrutura psíquica muito frágil no nosso filho, sem muita habilidade para lidar com frustrações e a vida tem frustrações se nós evitamos todas as frustrações dentro da nossa casa eles não vão ficar para sempre dentro da nossa casa e e aí eles vão enfrentar frustração de alguma forma as coisas não acontecem sempre como nós queremos como desejamos Se eu não tiver um repertório psíquico, resiliente, constituído ao longo do meu desenvolvimento, isso vai me deixar muito frágil para enfrentar frustrações lá na frente que serão muito maiores do que ah, não estou afim de tomar banho agora, ah, não estou afim de comer essa comida, quero outra, ah, não quero guardar os brinquedos. Então, são pequenas frustrações na vida da família que, que depois, lá, quando chegar na juventude, na fase adulta, vão ser muito pequenas, perto das grandes frustrações que a gente vai ter que enfrentar lá na frente. E como é que uhum. vai enfrentar se tiver um repertório psíquico adequado para isso? né Sim. E geralmente também se tornam muito mimadas crianças de pais muito permissivos, sem limites, e que depois de um tempo elas começam a se tornar chatas na convivência, E elas só pensam em si próprias, não aprendem que o mundo funciona também diante de outras regras, e isso vai aparecer no convívio com outras pessoas e tudo mais. Então, pais permissivos é o outro lado, né?
0: Sim. E daí, quando a gente pensa nos pais negligentes, eles ainda não chegaram no equilíbrio do afeto e do limite aí, né? como, Como que os pais negligentes distribuem esses dois esses dois fatores aí na, na relação com os filhos.
1: As pesquisas dizem que esses são os piores tipos uhum. de pais. Os pais negligentes são aqueles que deixam os filhos soltos. Não estão nem presentes. afeto, nem limite. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Né? Então, eles estão pouco presentes na vida dos filhos. Eles não, não, não exercem é, a sua função parental como monitores que promovem os cuidados importantes para aquela criança, porque os nossos filhos precisam de proteção, precisam de segurança. E os pais negligentes não estão presentes. Então, aquela criança que de repente chega na sala de aula e ela dorme em cima da carteira, dorme. Por que, que ela dorme? Ah, pode ter várias razões, mas, por exemplo, é, não dormiu porque ficou com o celular a noite inteira ligada. E os pais nem viram, nem perceberam. Como assim não viram, não perceberam que uma criança está a noite inteira com o celular ligado? Tem alguma falha na monitoria. né? Tem alguma falha no cuidado da criança. Então, que, que controle que os pais têm sobre o uso de telas e de celular ao ponto de que a criança possa... É, é, acessar um celular na madrugada e passar a noite em claro né, sabe, uhum. lá, né? e sabe vendo lá então os pais negligentes podem ser aqueles pais que não estão presentes, ou seja nem estão dentro de casa, abandonaram seus filhos ou podem mesmo estar dentro de casa e ter essa postura negligente estando fisicamente presentes mas não se importam com o cuidado dos filhos, nem sabem nada da vida dos filhos, não estão nem aí e eles justamente não se envolvem, então tem, não estabelecem afeto e nem limites aí, né? Então são pais, um, e geralmente são os piores pais, por quê? Porque eles têm pouca tolerância hum. e podem ser muito agressivos em suas punições e correções, porque para eles, os filhos atrapalham. Os filhos estão sempre no caminho, atrapalhando. E tratam eles de acordo com isso, como se sempre estivessem atrapalhando. Então, é, o importante para esses pais é que os filhos lhes deixem, lhes deixem em paz. né? Estou cansada do trabalho, me deixem em paz. Não me venha com caso da escola, não me venha encher as paciências. Eu preciso ter meu momento de sossego e de paz. né? E, e também não monitoram para ver o que, que os filhos fazem, ou com quem estão não sabem de nada dá né? muito trabalho né trabalho desde que não enchem a paciência tá tudo bom desde que não enchem o saco né outra palavra mais Mas popular sim. Uhum. e eles não se comprometem em realmente educar seus filhos e, e, e tendem a, a desempenhar um, um, um domínio muito frágil né, diante dessa situação. E os filhos de pais negligentes podem correr riscos de muitas formas, desde riscos físicos como riscos emocionais. O filho de repente estar tá sofrendo um bullying e os pais não, nem, nem tomam conhecimento disso, né, nem sabem disso. Ou talvez o filho esteja praticando bullying. Né? Uhum. E os pais nem estão sabendo disso. Então, é, dá trabalho educar filhos. E os pais negligentes veem os filhos como atrapalhos. Estão, é, estão roubando o meu tempo de paz e de sossego. Assim, né? E, e me lembrei agora né, que a gente tinha um tempo atrás umas brincadeirinhas né, na internet, e às vezes encontro de casais, eu também ouvi muito isso já, dizendo que o pai, no caso, o pai, né, o homem, no uhum. caso, o pai, a, que exerce a paternidade, o homem teria dentro do seu cérebro uma espécie de caixinha do nada. Então, a família deveria entender, mais propriamente dita a esposa, deveria entender que quando o marido chega do trabalho, ele precisa de um tempo da caixa do nada. <risos> e se criou isso como uma necessidade do homem, e às vezes o pai chega em casa e a casa está caindo, a mãe já não está mais aguentando, e mas ele precisa da caixinha do nada. E, às vezes, por conta de desculpas desse tipo, acaba se tornando um pai negligente. Sim. Porque ele uhum. tem o direito de ficar na caixinha do nada. Mas, na verdade, essa caixinha do nada é mito. Ela não <risos> está certo de ninguém. Nem mesmo é bem o que homem.
0: você falou uma bela de uma desculpa, né? para ser preguiçoso. <risos>
1: desculpa aí, não, gente. Mas... É, na verdade, todos nós precisamos de um tempo sozinhos. Isso claro, é gente, exato. E, e é pela via da solitude tanto uhum. homens só precisa Seres de um tempo humanos um para é. relaxar para se restabelecer obviamente não é privilégio de um, uma espécie dentro da espécie humana <risos> e o uhum. fato que as demandas com os nossos filhos são inúmeras e muitas vezes a gente gostaria de dizer ou oh, alto lá me dá um tempo uhum. né
0: uhum. mas
1: as demandas estão ali a gente precisa atender E a gente precisa buscar o nosso momento de solitude de de uma outra forma, não no meio do fervo e deixar tudo nas costas do outro.
0: Sim, não no momento onde as crianças estão precisando de afetos e limites, né? (risos) Clamando por afetos e limites e daí o formoso tá na caixinha do nada, não vai dar certo. Não vai dar certo. E claro, a gente está falando dos homens aqui, mas assim quantas mães também né e eu sempre falo isso. eu sou uma mãe que passa o dia inteiro em casa com as crianças. Mas isso não é garantia de que vou estar exercendo de forma participativa o meu papel né é, eu, eu assim sei de várias histórias e casos de mulheres que passam o dia em casa com as crianças, mas não são nada participativas e são até negligentes né uhum. deixam uhum. as crianças né fazendo o que elas querem, então assim não é nenhuma questão de tempo que você tem com os filhos. É, claro, a gente sabe que tempo é necessário para educar filhos, né? mas esse assunto para outro dia. <risos> mas não é nem essa questão que a gente está abordando aqui. Mas o tempo que você está com os filhos precisa ser feito de forma participativa, né? Precisa ser exercido de forma participativa. Então, agora eu quero que você nos conte o nosso objetivo. É sermos mães participativas. É isso que a gente quer. Exato. Então vamos lá. Vamos lá. O que, que é uma mãe participativa? Essa é a mãe que nós queremos ser. Conta para nós.
1: Falam, falamos dos três, é, são os menos favoráveis, uhum. né? que são justamente o estilo autoritário, o estilo permissivo e o estilo negligente. E o estilo mais favorável é o estilo participativo. O que, que significa isso? Né? É que tem muito limite, mas também tem muito afeto. <risos> O equilíbrio desses dois fatores é que vai gerar esse estilo participativo e considerado o melhor dos estilos parentais, porque justamente ele favorece a aquisição de habilidades sociais por parte dos filhos. E as habilidades sociais é todo um conjunto de habilidades em que eles vão se desenvolvendo e vão justamente formatando um repertório psíquico, consistente para lidar com as demandas que a vida for trazendo ao longo da existência humana, né? ao longo da existência deles e também vai ajudar eles a serem mais assertivos e vão adquirir mais maturidade diante das frustrações gradativamente, obviamente. Né? A gente sabe que uma criança pequena tem os eventos de birra, justamente porque não tem o essa... Birra? Emocional. Nunca ouvi falar.
0: Aqui em casa é. isso não acontece.
1: Ah, gente. Deve ser na casa de, de outra, outras pessoas hum. de outro né?
0: Ô, gente, aqui em casa birra é, é um negócio. Mas outro dia a gente fala só sobre isso, hein?
1: É eu a criança vai fazer isso porque ela não tem maturidade mas pais com estilo participativo vão justamente favorecer esse desenvolvimento dessa maturidade né? diante das frustrações leva tempo não é uma coisa que não é no estalar de dedos e não é algo que você resolve uma semana e um mês, talvez leve mais anos aí, até a criança se desenvolver e gradativamente as birras vão se, se vão diminuindo até se extinguir. Assim a gente espera, né? Para que a gente não tenha, de repente, alguém com 30 anos ainda fazendo birra. Né? Tem gente que cônjuge, né? Ainda vindo como um menino e menina pequena, né? Diante de uma frustração de algo que o outro fez, uhum. deixou de fazer. Ajudar os nossos filhos a, a terem uma maturidade emocional é, mais favorecida do Sim. que isso, né? Também ajudá-los, os pais é, é, com estilo participativo ajudam os filhos, favorecem eles a, 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 a encontrarem um jeito de ser na vida com uma conduta mais independente. Uhum. Também mais empreendedora, né? Que eles possam adquirir autonomia, independência e serem empreendedores da sua própria caminhada, né, gradativamente, tudo sempre gradativamente, que também possam se tornarem, se tornar pessoas com responsabilidade social. Uhum deles saberem que eles estão desconectados do mundo, que se eles viverem numa bolha do tipo assim, com todas as coisas supridas, estou dentro de uma casa confortável, da minha casa confortável eu entro num carro confortável, do meu carro confortável eu entro para um shopping confortável, do shopping confortável para o aeroporto confortável, e assim eu só transito no mundo de confortos, né, de não, a gente precisa ajudá-los também a olhar ao redor, no entorno e adquirir uma responsabilidade uhum. social. né? Grande. E também é, que eles possam se distanciar das drogas, né? das violências, é, das promiscuidades uhum. e as estruturas éticas que permeem a construção é, com as pessoas pelo amor, pelo respeito, pela dignidade nas relações interpessoais, que possam também desenvolver uma autoestima adequada, uhum. nem uma autoestima baixa, nem uma autoestima narcisista né, elevada demais, mas que possa ser adequada, que possa adquirir autoconfiança e empatia também pelas uhum. pessoas, né? Então O estilo participativo vai trabalhar em todas essas questões. Então, os limites que os pais participativos colocarem, permeados pelo envolvimento afetivo e participativo, vai favorecer tudo isso. E é é muito importante que os pais desempenhem a sua tarefa parental com, com esse estilo. É, é, essa, essa é a orientação que a gente uhum. dá, né? Porque esse estilo, pais com esse estilo, eles apresentam uma séria preocupação e um empenho para que seus filhos possam realmente aprender. Não é simplesmente mandei ficar quieto e fica quieto, então se você ficou quieto, está tudo certo.
0: Uhum.
1: Não, e, Aprendeu com a situação? né? Ele realmente... Entendeu o que que significa? Isso dá trabalho. né? Checar a aprendizagem dá trabalho. Também são pais, pais participativos, são pais que buscam direcionar as atividades de seus filhos numa interação mais dialógica, dialogam com os filhos. Isso de uma forma afetiva, ao mesmo tempo que os limites necessários precisam ser dados. A gente, o limite gera segurança, a questão do limite a gente já falou isso acho que em outro uhum. podcast, né? Que o limite não é do tipo assim para boicotar o potencial uhum. do filho, faz são os os pais uhum. autoritários, limites para boicotar o potencial dos filhos são pais autoritários, pais participativos aqui eles eh, vão colocar limites para gerar segurança para que possam os assim, filhos
0: possam alcançar os seus potenciais dentro de limites seguros, né? Sem ter sem estarem soltos no mundo, né, para assim, pra, pro, ao Deus dará né?
1: Exatamente, né? E aí eles vão aprendendo as coisas indispensáveis uhum. e a e a segurança no processo do seu, do seu desenvolvimento sim, vai favorecer sim. isso, uhum. né? Eu acho que é isso. Perfeito. Então, justamente, né, Nessa percepção de que o estilo parental, no desempenho né, dessa parentalidade, é é importante que a gente se veja, se perceba, qual é o meu estilo? Quando a gente lança essa pergunta né, do podcast de hoje, que mãe sou eu? É importante eu, eu me fazer essa pergunta. Eu sou uma mãe, né? Claro, sempre serve para os pais as mesmas reflexões, né? Mas a gente tem um público maior aqui uhum. que são das mães, né? É, eu sou uma mãe autoritária? Ou eu sou uma mãe permissiva? eu sou uma mãe negligente? Ou eu sou uma mãe participativa? E às vezes a gente pode se perceber em algum traço, uhum. né? De, de, de tudo. Ah. Naquele momento eu fui mais autoritária. Ah, naquele momento eu fui permissiva. Poxa, aqui eu esbarrei até na negligência. Uhum, né? uhum. é. Ah, aqui eu já consegui. Uhum. Né? A gente pode ter essa percepção. Mas o que, que, o que, que favorece mais? A gente cada vez mais é, buscar desenvolver o estilo participativo. Uhum. Buscar isso. E se perceber, vai ajudar a gente a, a uhum. melhorar isso. né? Então, a gente refletir e olhar e promover as mudanças necessárias. Sim. E adotar realmente um estilo mais funcional. A gente pode adotar um estilo mais uhum. funcional para a estrutura familiar e nessa interação toda Sim. dos filhos, né? Uhum. ser um pouco mais funcional. Intencional Sim.
0: E quando a gente pensa naquilo que a gente conversou logo no início do episódio, né? Que a nossa tendência é repetir padrões, né? Que se a gente não é, refletir, se a gente não pôr a mão na consciência, aí a gente não vai fazer nada diferente do que foi feito conosco, né? Mas muitas pessoas podem ter vindo de, de padrões realmente muito difíceis, muito destrutivos, né? Muito complicados. e Hoje eu quero lembrar você aí que está nos ouvindo que existe um padrão de paternidade perfeitamente participativa e maravilhosa que é o do nosso Deus, o nosso Deus Pai, né? E que quando a gente tem essa dificuldade de de ter uma, uma referência, né? Às vezes eu acho que algumas pessoas podem ter essa dor no coração. Eu não tenho essa referência de participativo, né, eu não não vivi isso, eu não sei o que é ser, como que isso se apresenta. Nós podemos buscar, né, mãe, no Senhor, esse exemplo de paternidade e nele também a força, né, E, e quando somos fracos é que somos fortes, dependemos da graça de Jesus, esse é o disco riscado aqui do ministério, né, porque é realmente... A chave e a base para tudo. E uma pergunta que aparece muito, e eu vou até ler aqui a pergunta da ouvinte mãe, <risos> para você nos ajudar, né? Quando a gente fala de educação de filhos, existe muita informação. Ela disse assim, existe tanta informação por aí que muitas vezes eu fico confusa. Como eu posso discernir a vontade de Deus para a minha maternidade?
1: Sim, boa pergunta, né? É, saber da vontade de Deus para qualquer área da nossa vida é algo do qual nós podemos nos aproximar quando nós nos aprofundamos no relacionamento com ele uhum, também. Né? então isso envolve a busca por uma conexão com uhum. ele né? a nossa alma precisa ser de alguma forma resgatada dessas muitas in... distrações que a gente tem para a gente poder conhecer Deus. Uhum. Né? Então, para a gente desativar dessas tantas distrações, às vezes é preciso silenciar. Para a gente saber da vontade de Deus, é, eu preciso ouvir o que ele tem a me dizer. Uhum. Né? E, e para ouvir o que ele tem a me dizer, eu preciso silenciar. Uhum. E silenciar, basicamente, é um jejum de palavras. Simples assim. Tanto aquelas palavras que saem pela boca, como aquelas que fervilham na mente.
0: Essas são as mais difíceis de calar,
1: né? Com certeza, porque às vezes a gente até vai para o momento de meditação e cala as palavras que saem pela boca. E a gente se depara com um, um, uma, um fervilhar de pensamentos e de ideias e de palavras na nossa cabeça que a gente... Se a gente dizer que é isso que é Deus que está falando, a gente vai dizer, então, que eu sou o meu Deus, né? Porque tudo que está na minha cabeça é Deus falando então na verdade sou eu que sou meu Deus né a gente precisa calar silenciar é, ajuda muito a gente respirar meditar, relaxar o corpo entrar realmente dentro de um modo de escuta uhum, uhum. de Deus e é nesse silêncio que vai ocorrer uma profunda devoção uhum. e ao silenciar eu posso me abrir para uma possibilidade para ouvir e ser apresentada para o melhor dos conselheiros. É. E aí tem um texto bíblico lá, de João 14:26 que diz assim, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, esse lugar do silêncio, nós somos apresentados a esse conselheiro e que vai nos ensinar, vai nos dizer, vai nos direcionar. Uhum. E é interessante que você há pouco falou, né, sobre o estilo de Deus, o estilo de parental de Deus, né? E você apontava justamente para o estilo participativo. E, e a gente vê dentro da forma como ele mostra o afeto que é incondicional, ele nos ama incondicionalmente, né? Ele, ele nos ama de uma forma muito profunda, e aí eu gosto muito daquele livro do Max Lucado, que fala simplesmente como Sim. Jesus, eu acho fantástico a forma como ele fala, ele fala o seguinte, de que nada do que nós fazemos pode alterar o amor de Deus por nós, então se nós fizermos algo muito bom, isso não aumenta o amor dEle por nós. Se nós fizermos algo ruim, isso não diminui o amor de Deus por nós. Porque o amor dEle é pleno em todos os sentidos. Mas justamente por nos amar tal como somos, por amor, Ele se recusa a nos deixar assim. Ele quer que sejamos simplesmente como Jesus. É é a tônica do livro, né? Simplesmente como Jesus do Mato. Eu acho que é justamente isso, né? ele nos ama tanto e daí ele entra com a ideia né, do limite, não no limite de novo de nos, nos boicotar, de nos limitar, de nos restringir, mas ele coloca uh, os parâmetros éticos da vida, uh, a, a questão para nós realmente sermos plenos dentro daquilo que ele deseja que nós sejamos, e nós nos aproximarmos com essa medida que é Jesus uhum. pleno que foi uma pessoa que eh, todas as dignidades humanas estavam ali nele né? todas as habilidades sociais que a gente quer formatar nos nossos filhos Jesus tinha né? então, a forma de Jesus se desenvolver em graça, em estatura diante de Deus, diante dos homens como diz na, nas escrituras também é, tá, tá envolvido nesse estilo né de cuidado de amor e de no, nos limites no sentido dos parâmetros para ter um bom desenvolvimento uhum. e ele tinha isso uhum. também e não é à toa que Deus escolheu José e Maria para educar uhum. Jesus como homem né porque esses dois são os melhores pais da Bíblia <risos> são um exemplo de casal top de parceria a Bíblia. Maria. a Maria. Explora um é pouco. É verdade. Né?
0: É realmente a gente explora muito pouco, né? A, esses personagens bíblicos, né? A Maria e José. E eu até acho que acho, né? Claro. Deus soberano sobre tudo. Mas eu gostaria que a gente tivesse mais detalhes <risos> escritos ali, né? Para aprender com com esse casal maravilhoso. Mas um dia a gente vai encontrar com eles no céu e vai saber de tudo <risos> e vai ser maravilhoso, né? Agora, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, dessa pergunta da ouvinte e da sua resposta, que eu achei perfeita, assim, sobre essa questão do silenciar os barulhos, né, e eu acho que uma tendência muito grande da nossa geração de mães é justamente ter toda essa informação, assim, a gente tem muita informação por aí, a gente sempre fala isso por aqui no podcast, já falamos até com você, né, mãe, sobre isso, e. Quando a gente se dá conta de que está confusa, né, a gente para naquele momento e fala assim, nossa, peraí, eu já nem sei mais o que, que eu quero, é. o que, que eu sou, o que, que Deus quer para mim. Em vez da gente fazer esse exercício né, de silenciar, de correr para o conselheiro dos conselheiros, que é o Espírito Santo, e de buscar no Senhor as respostas, a gente corre atrás de mais um guru para me dizer o que que Deus quer de mim? E isso é um perigo no meio cristão, sabe, minhas irmãs? E eu falo isso, assim, com muito temor no coração, porque eu acho que é um risco que todas nós corremos, né? Quem, quem nunca se apoiou no entendimento de outra pessoa que atire a primeira pedra, e não que a gente não deva aprender com pessoas que já estudaram, né? Claro. claro, gente, pelo amor de Deus, quanta coisa a gente pode aprender com pessoas mais experientes e pessoas que estudam a palavra há muitos anos. É maravilhoso, é... Devemos, devemos, né? Devemos. Mas a gente perde a oportunidade de buscar diretamente na fonte, sabe? Então, as assim... Nada... Nada substitui, sabe? Todas essas coisas são boas, são lícitas, né? A gente buscar conselho, buscar fazer cursos até. Todas essas coisas são maravilhosas. Que bom que a gente tem acesso a isso. Mas quando a gente se percebe nessa grande confusão interna por causa desse excesso de informação, a gente não deveria buscar mais uma informação fora de Deus, né? A gente deveria realmente... Esse exercício que você falou. De silenciar as vozes externas e internas e procurar ouvir o Espírito Santo, a vontade de Deus para nós, para que a gente possa ser as mães que queremos ser. E nós cristãs queremos ser o quê? Aquilo que Deus deseja para nós, porque a gente sabe que o centro da vontade do nosso Criador é o melhor lugar para a gente estar nessa vida. Dica de mãe.
1: A de hoje, acho que vai combinar bem sobre o que nós falamos. Olhe-se no espelho da alma de vez em quando. Ai, ai, (risos) ai. Como que faz isso, mãe? Esse esse espelho, o espelho da alma, não é aquele espelho que mostra o tamanho do cabelo é aquele espelho que revela a intensidade da alma né? e a gente pode se apoiar naquele texto de Marcos 8.36 que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma
0: Hum.
1: porque a alma na verdade é a parte que nós temos dentro de nós que nos faz sentir vivos que nos faz experimentar o sentido da vida. Uhum. né? Porque sem alma, nós viramos máquinas robotizadas e embotadas nos sentimentos. Paramos de sentir. A gente faz atividade roboticamente como uma máquina, como um robozinho, uma atividade atrás da outra. E sem alma, nós podemos facilmente apenas performanciar ações. Podemos representar algo no modo automático e vamos perdendo o sentido da vida, dessa forma. E sem alma, nós podemos assumir representações de uma vida que a gente gostaria de ter, mas não hum. temos.
0: Uhum.
1: Ter apenas uma representação. E aí nós podemos apenas aparentar ser, ter, saber, ou mesmo crer, sem realmente ter isso dentro da nossa essência. Hum. E aí nós podemos nos perder nesse caminho. Agora, com a alma, nós sentimos a vida, nós sentimos a pulsação, a vibração, a intensidade, o sentido da vida, né? E para experimentar isso, esse sentido, é melhor preservar a alma, como diz o texto uhum. bíblico, né? Pra... Não é para matar a alma, não é para aniquilar a alma. A alma dentro de nós não é a parte perversa do inferno dentro de nós, não é a a parte natureza pecadora dentro de nós, não. A alma é esse sentido da vida. E é justamente por isso que o texto diz: cuidado, que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma. Ou seja, está embutido aqui que nós não devemos nos, nos envolver tanto em tantos ativismos em tantas coisas ganhar tanto ganhar pessoas ganhar coisas e mais dinheiro e seja lá o que for e no final perder a alma é. não não é fazer isso né então vale a pena às vezes desacelerar um pouco e olhar nesse espelho da alma isso pode fazer com que a gente se reconecte a essa alma de novo e aí a gente faz isso quando nós cuidamos da nossa interioridade que é justamente esse cuidado de cuidar da nossa essência. E isso não dá para transferir para ninguém. É um cuidado pessoal e intransferível. Então, a dica de manhã. Olhe-se no... Eita, essa dica aí vai
0: (risos) colocar todo mundo para pensar o dia
1: inteiro
0: hoje, (risos) a semana inteira. Ai, mãe, que que bênção te ouvir falar sobre essas coisas tão profundas e tão necessárias e importantes para a nossa jornada de mães. Esse foi o penúltimo episódio do ano da série Educando Pela Graça. Ainda teremos mais um episódio para encerrar o ano e esse último do ano será especial. Será um episódio de perguntas e respostas. Então, é a sua chance e ouvinte, de perguntar o que você quiser para a nossa querida Clarice Ebert, minha mames maravilhosa. E ela vai... Assim, nós não vamos, claro, poder responder todas as perguntas que aparecerem, porque senão o episódio ficaria muito longo. Mas a gente vai responder aquelas perguntas que a gente realmente crê que vão poder ajudar o maior número de pessoas. Ou em alguma questão, assim, que a gente talvez ainda não abordou nessa série ou alguma coisa que talvez ficou confusa para alguma de vocês, seja lá o que for. Mande para nós a pergunta. Você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, no mães pela graça, mandar uma perguntinha lá. Eu também vou, ao longo das próximas semanas, disponibilizar caixinhas para vocês irem mandando as perguntas de vocês. E depois eu e a Mamis vamos escolher as perguntas e vamos gravar um episódio especial para encerrar o ano do Educando pela Graça e ajudar vocês mais um pouquinho ainda antes que 2022 se encerre. Obrigada mais uma vez, mãe por estar conosco nesse episódio.
1: Eu que agradeço né, por esse convite de sempre estar conversando. É, tenho um grande alegria né, de ver o Mães pela Graça, pela expansão que está tomando, né, pela amplitude. Isso me alegra imensamente participar também disso de vez em quando. É uma Muito <risos> obrigada. Frutos
0: aqui. que você colhe do seu plantio, né, mames
1: é. <risos> Oh, meu Deus. Graças a é. de
0: Deus. E você, querido ouvinte, ó, já vou falar para você se animar. Mãe Zona participativa aí hoje, nessa semana que Deus te encha de graça para realizar a maternidade dessa forma. Uma semana abençoada para todas vocês. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.